1: Este programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público Voces del Periodista
0: El Club de Periodistas de México Con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieital Presenta
1: Voces del Periodista Conduce Celeste Sáenz de Miera Comenzamos ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, también gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las de La Pantera. Gracias por permitirnos de manera radial estar con ustedes en las frecuencias de Radio en buena parte de la República Mexicana eh, también en esta parte de Centroamérica el Caribe y parte de los Estados Unidos y bueno queridos amigos muchísimas gracias por compartir con nosotros estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México en Filomeno Mata número 8 en el bellísimo Centro Histórico de la Ciudad de México el privilegio como todos los días de estar con el maestro Jorge Santa Cruz director académico del Club de Periodistas de México y estar de manteles largos con otro personaje fundamental para el periodismo mexicano, por supuesto para el Club de Periodistas de México, por supuesto para estos micrófonos, el que eh, es un personaje en diversidad de medios, eh, su columna es un referente fundamental, él ha sido eh, Premio Nacional de Periodismo y posteriormente también es parte del jurado del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. El maestro Francisco Rodríguez, Paco Rodríguez, un privilegio,
2: muchas
1: gracias. un privilegio, maestro gracias.
3: querido, Jorge, ti, que gusto, gracias.
1: Eh, con sus programas en televisión, eh, vía internet, en radio, la columna, en fin, nosotros sabemos índice y el índice político y el, y el índice, índice flamígero fl bueno, pues eh, un privilegio ¿no Jorge querido? Sí, estar con ustedes y qué mejor que les digo que tenemos al mejor invitado de todos que son nuestros amigos eh, radioescuchas que están presentes aquí en su casa, el templo de la libertad el club de periodistas de México y estamos en hashtag Voces, Voces del, del periodista. periodista gracias amigos Gracias, gracias. Pues, eh, eh, queridos amigos, es eh, importantísimo agradecer, por supuesto, a don Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, Víctor Melara, David Hernández, nuestros queridos ingenieros ahí en nuestra base, en ABC Radio, en nuestra casa, y también, por supuesto, aquí al maestro Morrison, que es nuestro productor, Mauricio no? Julián
2: Solís, Rubio Gutiérrez
1: Exactamente, gracias a Jonathan Álvarez Como siempre por su apoyo Muchísimas gracias Nelly Gracias Axel, gracias Marianita Gracias a todos Quienes hacen posible El estar aquí con ustedes Queridos amigos, y está con nosotros Luis Javier sí,
2: claro. Con
1: su cartón
2: Creo que va a ser dos ahora
1: Exactamente
2: ¿Pero sabes quién también fue sí. usted Nuestro productor Sí, claro, claro, Nuestro claro, productor claro.
1: y director general Maurice Salum Así es que, bueno, a nombre de todos nosotros ¿no? sí. Jorge, eso, bien Ah, mira, bien, ahí bien, estamos bien, encadenados bien. Perfecto, Exactamente Queridos amigos, es importante Y compartíamos aquí En el Club de Periodistas de México Con nuestros queridos amigos que nos honran con estar presentes aquí con nosotros, eh, en esta especie de reacción, eh, de, de reflexión y también de un asentamiento de sentimientos, de una cantidad de sentimientos, después del primero de julio, eh, con una serie de reflexiones, maestro Francisco Rodríguez, que es importante hacer. Desde la parte emocional... A una inmensa mayoría que eh, pues está muy feliz, que estamos muy felices, hay quien no, no, no lo tomó así, pero sin embargo llega un momento y un punto de reflexión y que esperemos que todos por el bien de México en algún punto coincidamos, converjamos y nos demos cuenta que todo cambio es bueno, positivo, pero siempre con la participación de todos. No solamente fue votar, no solamente fue estar atentos en las casillas, y todo esto es el mensaje de saber que el poder ciudadano es el que ganó, la participación de la gente, obviamente acudiendo ante un liderazgo que le pareció importante, pero más allá de eso está el que se decidió tomar parte y asumirse, asumirse como ciudadano, que es lo que somos. Yo les pediría... Eh, Jorge una breve introducción si fueras tan amable, él está en el chat porque estamos en un chat queridos amigos radioescuchas quienes no nos vean al rato nos podrán ver en Youtube y, y ya se darán cuenta que estamos con un chat aquí con nuestros queridos amigos, por cierto le agradezco muchísimo a Vicente Andrés Ruiz Furlong que está aquí con nosotros, a Eder Zárate también por supuesto, Maestro Jorge Santa Cruz.
2: Cómo no Celeste, muchas gracias y a reserva de escuchar a Paco simplemente decir lo siguiente el pasado 1 de julio fuimos capaces los ciudadanos de poner las bases de un gran cambio para esta nación Andrés Manuel López Obrador habla de la cuarta república, de la cuarta transformación pero de aquí y a que se logre, hay mucho trabajo decía Celeste Fuimos capaces de asumir la conciencia ciudadana, ¿de acuerdo? Debemos ser capaces de mantener ese entusiasmo y esa fuerza propositiva para que entre todos, entre todos, aún los que no están de acuerdo con esta transición, entre todos podamos construir el México que queremos y que necesitamos.
1: Efectivamente, entre todos. Saber que el trabajo es conjunto, porque eso es parte de la conciencia. Nosotros vivimos mucho, muchos años creyendo que éramos sujetos, eh, mucha, muchos de nosotros, eh, que teníamos que estar viendo qué es lo que sucedía. Había gente que no iba a votar, porque decía, ¿para qué voto si no va a pasar nada? Ahora el pueblo de México dijo, voy a votar, pero voy a ir a defender mi voto. Y voy a dar seguimiento a mi voto. Pues vamos a estar a seguir con este acompañamiento ciudadano de todos y de construir esto que es por el bien de México. Entonces, eh, maestro Paco Rodríguez, es muy importante y te agradecemos enormemente tu participación, eh, tu pensamiento, tu colaboración con todos nosotros para poder fortalecer de una mejor manera. Nuestra ciudadanía, nuestra conciencia de cohesión, de unión, de amor a México No sé si ya vieron nuestra portada de voces del periodista de nuestra revista Es muy simbólica Viene una foto de Andrés Manuel López Obrador Cuando andaba en su tierra Pues entre los pantanos y con la gente y con los campesinos y a pie y aquí dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y otra cosa, y no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Entonces, exactamente, pero es este pensar que no solamente es Andrés Manuel, somos muchos de nosotros, es el pueblo de México. Y aún aquellos que no estén convencidos, ojalá. Eh, tenga ese liderazgo también Para que al paso del tiempo Y a, en un camino arduo que le queda Porque no creo que vaya a ser tan fácil Pero que logre convencer A aquellos que no lo están Y a sumarnos todos por el, el, el amor por A México Maestro querido La importancia de esto Más allá eh, de lo que es el voto Y la defensa del voto La tarea para adelante
3: Fíjate, Coincido muchísimo con lo que han dicho Tú Celeste y Jorge con respecto a lo que significó para muchos de nosotros este primero de julio, a lo que conseguimos como sociedad para llegar a este momento. Sí, est estuvimos eufóricos. Estamos eufóricos. Tú dices que todavía hay una que cruda, la cruda
1: de cruda de felicidad.
3: Yo todavía no, estoy eufórico. Sí. No sé cómo me va a no caer también, la cruda todavía.
1: No también, pero pero hasta hasta medio cansados, ¿no? Gente que ni muy siquiera cansados. durmió bien, estuvo muy emocionado, era algo este, muy esperado, ¿no?, durante muchos sí,
3: años. Y ahora a mí me agarras un poquito de resfriado, pero con el gran gusto de estar aquí con todos ustedes y de, con, los, con nuestros amigos que nos están escuchando. Gracias. Yo creo que lo que hicimos el domingo, algunos han llamado el tsunami, otros han dicho que es la ola morena. Yo creo que no lo han interpretado muy bien. Lo que vimos el domingo, a lo que asistimos, a lo que ayudamos todos, fue a ver nacer un nuevo México no sé si sea, no sea si el tercero, el cuarto o el quinto creo que podría ser la cuarta transformación que dice el señor López Obrador pero nosotros ayudamos a nacer esta nueva situación para la sociedad mexicana y fueron triates ¿no? como los de mi hermana Claudia ¿Cómo? porque también Claudita, preciosa. porque también nació otra vez la esperanza una esperanza que se había mantenido adormilada durante mucho tiempo, que la teníamos ahí escondida, algún día esto va a cambiar, algún día esto puede cambiar. Y el domingo le dijimos, ven, ven con nosotros, está con nosotros nuevamente, porque sí, todos juntos vamos a conseguir que esto cambie. Y finalmente, pues nació también la responsabilidad, la responsabilidad que tenemos todos, quien es el primero de julio salimos a votar quienes desde antes participamos desde redes sociales, en mítines en acuerdos, en, en centros de estudio muchos, muchos amigos aquí veo algunos que participan en eh, estos grupos de estudio que se crearon después del fraude de 2006 del, del fraude de 2006, sí, sí uh -huh, después, uh -huh. con 12 años de, de existencia muchos de ellos muy exitosos tenemos que seguir todos juntos cuidando a este bebé, o a estos bebés al bebé de la responsabilidad, sobre todo, que es el que nació un poquito más débil, el que todavía está en el incubador, hay que darle un poquito más de oxígeno y, y de eso debemos encargarnos todos nosotros.
1: Exactamente. Bueno, con esta reflexión vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias.
0: Está usted escuchando Voces del Periodista Con su amiga Celeste Sáenz de Miera Regresamos ABC ABC Radio 760 AM Comunicación Con sentido ABC Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos.
1: Gracias queridos, gracias queridos amigos por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Las Frecuencias de la Pantera y les recordamos nuestro hashtag. Claro. Oh. Voces del de Periodista Eso, es un programa que es de ustedes y para ustedes, queridos amigos eh, No es un eslogan, de veras, nuestro cariño, nuestro amor Está siempre eh, gracias a ustedes con brillo extremo Y bueno, ¿cómo ves, Jorge, querido? Que el maestro Jorge, este, Paco Rodríguez nos compartía sobre este entusiasmo Y esta cruda de alegría que hay quien está en la euforia, en la cruda, lo que sea, pero todos estamos con ese espasmo maravilloso, ¿no? Pero ahorita vamos a seguir con las reflexiones. Jorge, querido, ¿cómo vamos con nuestro chat?
2: Muy bien, además en el chat de Voces Contigo van a ver la, la nueva portada de la cual nos hablaba Celeste de Voces del periodista de la revista. Decía Paco Rodríguez, lo que vimos el domingo fue el nacer de un cuarto México, un quinto, un sexto. Nacieron también, porque dijo, fueron triates. Como los de <risa> Me encantó.
1: Claudia Rodríguez, un beso, columnista fabulosa también.
2: Nacieron también la esperanza y la responsabilidad, pero al bebé de la responsabilidad hay que cuidarlo mucho más que a los otros. Y sí, si se nos olvida, si por la euforia dejamos a un lado la responsabilidad de ser mexicanos, quién sabe.
1: Sí, sí. Exactamente, Paco querido, te seguimos escuchando.
3: Sí, bueno, eh, retomando lo que decía Jorge, que hacía una capitulación, eh, la responsabilidad que tenemos todos es eh, con nosotros mismos para empezar, con nuestra familia, con nuestro entorno. En el momento en que volvamos a recuperar esos valores cívicos que nos fueron arrebatados con aquella reforma eh, educativa, una reforma educativa que se aprobó en la época de López Portillo Cuando se dejaron de dar clases de educación cívica en las escuelas A partir de entonces hemos venido perdiendo ese sentido de responsabilidad Y aquí les ha convenido Les ha convenido a los que sí siguen recibiendo ese tipo de educación Que a la mayoría se nos ha escatimado Ellos sí tienen eh, esas responsabilidades Y dejan que nosotros pues ahí la llevemos y vivamos como animalitos atropellándonos unos a otros, lanzándonos el vehículo, conduciendo las carreteras como si fueran las calles de la colonia, es verdaderamente lamentable el grado de irresponsabilidad a la que hemos sido llevados los mexicanos no por gusto propio, sino porque así ha sido diseñado por parte de algún poder quizá nacional quizá transnacional, no sé pero que hemos venido sufriendo y padeciendo durante los últimos 30 años, yo recuerdo Celeste, a nosotros nos enseñaron en la escuela pública Pues educación cívica No solamente en la primaria, en la secundaria Llegamos a la preparatoria Y seguíamos recibiendo Nociones de derecho positivo mexicano y, y hoy es una verdadera vergüenza Escuchar a algunos colegas en la radio Que no saben Diferenciar los tiempos De una actividad a la que se dedican a comentar Por ejemplo, he venido Escuchando en los últimos días a Algunos eh, co conductores Yo les llamo comentócratas de la radio eh, que hablan del presidente electo López Obrador cuando todos sabemos que no es ese todavía el carácter que tiene el licenciado López Obrador es en el momento un candidato triunfante que será candidato de, con la mayoría, candidato ganador candidato triunfador a partir de que le entreguen su constancia de mayoría esto será muy probablemente el próximo domingo cuando el Instituto de la ciudad Electoral ya tenga el conteo completo de los votos y que será presidente electo, no como lo dicen ahora, hasta después del 5 de septiembre, cuando la Cámara de Diputados le entregue ya su constancia de que es presidente electo. Haga la declaratoria de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador es presidente electo. Y esa responsabilidad, esa falta de eh, enterarnos, bueno, si yo voy a venir al programa de radio de Celeste Sáenz, perdón, si voy, venir, si voy a venir a tu programa... Pues, me, me preparo, ¿no? Y ellos abren el micrófono y comienzan a decir cosas que no tienen sentido y que desorientan, lamentablemente. Pero no creo que algunos lo hagan porque son tontos, sino también tienen una mala intención.
1: Es, será deliberado.
3: En algunos casos, sí.
1: Es, y ese, esta situación que aparentemente puede ser o, o verse como forma, eh, bien dicen que la forma es fondo, ¿no? Entonces, es, es muy importante, sobre todo, si vamos al origen de lo que nos convoca y de la reflexión que tenemos, eh, que es fundamental retomar los valores, la ética, una palabra tan olvidada, tan soslayada durante mucho tiempo y que nos damos cuenta que es lo que le da cuerpo, lo que le da es como el continente de nuestro contenido, es el que nos da una norma una orientación y una conciencia de respeto hacia los demás pero también hacia nosotros mismos Jorge sí, la importancia de retomar la palabra ética y obviamente aquí viene el civismo, vienen muchas cosas pero tenemos que tener este tipo de reflexiones yo te pediría retomar un poco esto y posteriormente darnos cuenta que no podemos soltar como dice el maestro Francisco Rodríguez, no podemos volver a soltar a nuestro ciudadano, porque nos la creímos muchos años que éramos consumidores, así nos lo hicieron creer. Eh, hay quien lo explica y lo explica extraordinariamente bien en el libro del Instituto Tavistock, que es nuestro querido Daniel Stuling, que ha estado en estos micrófonos también, alguien muy importante para nosotros, y que lo explica aquí cómo se manipula ¿Cómo se condiciona para que muchas de las cuestiones que son fundamentales para nosotros, como es parte de nuestra conducta, eh, sea soslayada? Hay cosas, por ejemplo, que no hemos encontrado y que ojalá ahora ayudemos y a, exijamos a que se corrija. Un ejemplo sencillo, nos dicen que estamos sumidos en la violencia, obviamente la violencia tiene un origen, tiene una causa, eh, pero más allá de ello, vemos que se insiste en la violencia en los medios de comunicación en vez de que se hiciera otra cosa por far, fortalecer esos valores de los que nos hablaba el maestro Paco Rodríguez espacios tan desaprovechados que pudiesen encauzar para cultura yo no sé quién se, quién se acuerde que aquellos foros de los que platicaba el maestro Paco Rodríguez allá por el 2006-2008 que hacíamos aquí eh, por el, los foros de la cuestión energética, de recursos, en fin de muchas cosas. Hicimos un foro donde un amigo, un ingeniero, fue muy generoso y nos enseñó cómo hacer un calentador solar con unicel, con cosas y material sumamente barato, con el cual la gente además se organizó dentro de ese foro y compraron más baratos sus tinacos porque se organizaron a cómo hacerlo. Y, y, y pudieron ver quién ayudaba a hacer tal o cual cosa y no se vendió nada, se compartió el conocimiento y yo creo que hubo beneficios. Imagínense el que se pueda hacer y utilizar un vehículo de comunicación para capacitar, entre otras cosas, ¿no? entonces no porque digamos nosotros, es en muchas otras personas y muchas comunidades lo hacen Y se reúnen para hacer cosas así, para ver cómo van a sembrar, cómo pueden obtener mejores cultivos Cómo se pueden alimentar mejor O sea, son cosas que vamos a tener que retomar todos desde donde estamos, pero con mayor entusiasmo El entusiasmo que tenemos de saber y de constatar la importancia de lo comunitario del estar unidos y con una conciencia y con un fin común. Esto de Morena que decías, más que un partido político, yo creo que convocó a un movimiento social.
3: Es un movimiento social.
1: Es un movimiento social. Entonces yo creo que hay que quedarnos con esta parte de conciencia de participación. Quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador o quienes no votaron por Andrés Manuel López Obrador, se movilizaron y fueron a expresar su opinión. Eso es, a, es, es, es lo que, a lo que debemos de seguir apostándole A participar
2: Jorge Sí, totalmente me, me encantó lo que dijiste Lo que ha expuesto Paco A ver Partamos de una noción muy clara Que es la noción universal de bien El bien no tiene particularidades El bien es universal Bueno La ética a lo que exhorta es a hacer el bien y evitar el mal. Hay distintos tipos de bienes, no nos vamos a perder en esas disquisiciones académicas. Pero, ¿de dónde viene el principio de hacer el bien y evitar el mal? De nociones que todos por el hecho de ser humanos traemos, perdónenme, traemos impresos en el alma, por ejemplo, en el espíritu. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que desde que tuvimos conciencia Estuvimos, eh, valga la expresión, tomamos conciencia de que hay que de que, hay que mm, dar a cada quien lo que le corresponde No tuvimos que ir a la escuela para entender desde adentro que es necesario ser Darle a cada quien lo que le corresponde De actuar conforme a la recta razón o bien también de... También háganme el favor, ¿eh? O bien de actuar conforme a... No hagas a otro lo que no quieres para ti. Todos estos principios universales que ya traemos grabados en el alma dan pauta al principio de la senderesis de la ética que es Haz el bien y evita el mal. Entonces, rescatar a una nación es que todos nos sumemos por ese bien superior al mío, al tuyo, al de Paco. El bien de México superior al bien particular de personas o grupos. Y ese bien está por encima de cualquier bandera política.
1: Exactamente. Vamos a ir un corte, queridos amigos, y vamos a seguir con una eh, segunda parte del programa en el cual el maestro ya va a, a darnos más particularidades de cuestiones de análisis político, de eh, qué es lo que el pueblo espera, de cuestiones más, eh, más específicas. Pero quisimos hablar en un principio de esta parte nuestra, nunca jamás hacernos a un lado. Lo primero somos la comunidad por el bien mayor que es México. Entonces, nunca más volvernos a hacer a un lado. Por eso, deliberadamente, quisimos platicar con ustedes, comentar y hablar de reflexiones y de sentimientos, como decía el maestro Paco Rodríguez, esta euforia, esta, esta cruda espiritual, digamos, en el sentido muy coloquial, perdón por decirlo así, pero hay gente que de tanto entusiasmo viene un relax posterior, eh, eh, viene una... una circunstancia de que estuvimos precisamente con el, con el, las emociones a todo lo que da por, part, por el partido que haya sido, pero hubo una participación y hubo mucho entusiasmo entonces quedémonos con ese compromiso, con esa reflexión primera nosotros, no del yo del nosotros, pero de un nosotros que no nos volvamos a olvidar y a permitir que nadie, ni nada ni ningún Medio de comunicación, que luego no son medios de comunicación, sino son instrumentos Instrumentos de para precisamente tenernos aislados de las reflexiones Que eso jamás vuelva a pasar Porque eso es lo que nos pasó a nosotros No lo permitamos Esto sucedió porque nosotros mordimos el anzuelo Porque nosotros lo permitimos Eso nunca más La parte de México con todo nuestro corazón vamos a un corte y enseguida regresamos gracias
0: está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera regresamos ABC, ABC ABC 760 AM comunicación con sentido ABC Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera Marque usted en horarios de oficina 5512-5638 Continuamos
1: Gracias queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio La 760DM de organización editorial mexicana Del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste Y las frecuencias de La Pantera, gracias Y les recordamos nuestro hashtag claro. Voces del, del periodista, periodista. <risa> Gracias eh, Bueno pues estamos el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora Con alguien fundamental para el Club de Periodistas de México Para los medios de comunicación del país Y más allá de nuestras fronteras Que es el maestro Paco Rodríguez, Francisco Rodríguez y bueno pues eh, para retomar antes de retomar todo esto yo le preguntaría y le pediría al maestro Jorge Santa Cruz si nos comparte qué va en el chat ¿Cómo vamos con el chat
2: bueno por ejemplo en el chat nos dice Laura Brújula es la guerra sucia que va a seguir porque quieren desestabilizar y dividir la voluntad popular la guerra blanca como le llaman por eso las difamaciones en opiniones pseudo, -period pseudo periodísticas ...que están generando que es autoritarismo puro al tener el control de las cámaras y presidencia. Análisis maniqueos y sin fundamentos, dice Laura Brújula, en relación o con relación a lo que decía Paco Rodríguez... ...de que hay quienes se ostentan como comentaristas, pero que en realidad forman parte de una especie de comentocracia... Que desvirtúan la capacidad periodística de analizar con la de hacer proselitismo, es decir, dejar de analizar para, no sé, prostituir al periodismo mediante un... Un género que es la propaganda política encubierta. O las
3: relaciones públicas. O las
2: ah. relaciones...
1: <risas> Queridos amigos, miren el, el, el cartón de Luis Javier, que está aquí en vivo, estamos en el Club de Periodistas de México. Para todos aquellos que nos escuchan, nos está mostrando un muy eh, eh, pues agradable, eh, pues eh, que, que expresa muy bien cartón lo que estamos viviendo. Yo te pediría, Jorge, si lo Le voy a tomar pudieras, foto de hecho. Este, este... Sí, pero si lo pudieras eh, describir
2: claro con las que sí. urnas. Dice, "Primero de julio 2018 y se ve a personas de distinta edad, de distinto género, todas ellas sonrientes en torno o a un lado, para ser más precisos, a un lado de una urna, una urna electoral y en algún dorso, en el dorso de algunas de boletas, se, se lee, sí se pudo. Eso. Sí se pudo. Es uno de los cartones que acaba de hacer Luis Javier, aquí en Voces del Periodista. Sí se pudo,
1: Exactamente.
2: pero el reto es que se siga pudiendo.
1: Exact Exactamente, eh, el chiste es que se siga pudiendo. Estamos ahorita al aire. Vamos a, a continuar y yo le pediría al maestro Francisco Rodríguez con este análisis siempre que le caracteriza De eh, lo que está sucediendo, de lo que se vive, de lo que se pueda esperar, jo, eh, Paco querido
3: Sí, bueno, hablábamos de la ola morena, del nacimiento de México, del tsunami Pero que nos deja muchísimas cosas que, que hay que seguir reflexionando en primer lugar, me llama muchísimo la atención que vamos a tener un congreso con dos cámaras que, en las cuales las mujeres casi son la misma cantidad de varones en los cargos. Esto nunca había sucedido en nuestro país, se había hablado mucho de que debería haber una eh, eh, igualdad de géneros en los cargos de representación pop popular y lo hemos conseguido en estas elecciones del pasado domingo. Va a haber casi el mismo número de... Senadoras que de senadores va a haber el mismo casi el mismo número de diputadas que de diputados y eso va a influir mucho porque la visión que tienen los varones y la visión que tienen las mujeres con respecto a cuestiones políticas es eh, verdaderamente tiene matices muy interesantes y a veces muy condenables de una y de, los, de otras partes pero esta es una novedad que vamos a disfrutar en esta nueva transformación o esta este nuevo renacimiento de nuestro país. Me parece que un gran cambio que va a haber va a ser la desaparición de partidos que han sido rémoras o fauna de acompañamiento de los partidos tradicionales. Por el número de votos que alcanzaron en la elección es muy probable, a menos que por ahí hagan alguna negociación con las autoridades electorales, es muy probable que desaparezcan el partido Nueva Alianza, el partido Encuentro Social, el partido del Trabajo y hasta el partido de la revolución democrática que durante algunos años tuvo el monopolio de la representación de las fuerzas progresistas de nuestro país y hasta un cierto hasta un cierto punto lo tuvo porque en el momento en que se sumó a la firma del Pacto por México el PRD se derechizó, como se derechizó el PRI en, 1900, el, el PRI en 1988 con Carlos Salinas de Gortari para, que, para gobernar con el lidiario y los programas del PAN a cambio de que el PAN reconociera su presidencia ilegítima Son muchas cuestiones que vamos a seguir descubriendo en estas elecciones Que son verdaderamente algo inusitado Hablar de una elección histórica a veces eh, suena como a, a que ya es muy gastado Que lo hemos dicho tanto Que lo dijimos en el 88 cuando Cuauhtémoc Cárdenas verdaderamente ganó la elección Y dijimos hoy vamos a hacer historia Pero se nos atravesó el fraude Hoy, verdaderamente, es una situación histórica. Quisiera encontrar otra palabra que no estuviera tan desgastada, pero no, le, no, no la hallo. Así que quedémonos con esto de situación histórica, porque, pues, 31 estados que se hayan volcado a favor de la candidatura de, del candidato que resultó triunfante. Que el 83% de las casillas se las haya llevado este candidato y que su... Némesis, el contrario, el candidato del PRI, pues haya tenido ciento de casillas a su favor. Esas son cuestiones que nunca se habían visto en nuestro país y creo que en buena parte del mundo nunca se registraron de esta forma.
1: Exactamente, maestro Jorge Santa Cruz.
3: Sí, de hecho, de acuerdo a los
2: resultados del conteo del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, José Antonio Mitcuribreña. No habría ganado en ninguno de los 300 distritos Esto es inédito, estará por confirmarse Hoy ha comenzado el conteo Así oficial es. Hoy Entonces, el que fue anteriormente el partidazo O el partido en el gobierno O el partido del gobierno Muy probablemente pasará a ser la tercera o la cuarta fuerza Política en este país. Es probable que se quede como la número 3 ¿Qué quiere decir lo anterior? Que en los priistas hay una gran preocupación por el futuro de su partido. Se van a pelear por el control del partido. De los despojos. Del... De los despojos del partido. Se habla, por ejemplo, de que una de las facciones muy activas es la de la de Claudia Ruiz Massieu. Sobrina de Carlos Salinas de Gortar lo leemos así entonces, es la facción de Carlos Salinas es la facción de Carlos Salinas también imaginamos esta es una suposición lógica que tratará de retomar el control o parte del despojo del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación con Enrique Peña y que no llegó a la candidatura presidencial pero, pues, habrá que estar atentos a ver cómo reaccionan Manlio, Fabio Beltrones, Sonorense, eh, Emilio Gamboa, Patrón, etcétera. Ahora, del lado del PAN, las cosas tampoco están muy claras, ¿eh, Paco?
3: Perdón, Jorge, te falta mencionar a Ulises Ruiz, que Ruiz? encabeza una corriente Ay, interna, sí. una democracia interna, pero que, pues, ha tenido actitudes que son totalmente contrarias a lo que es la democracia. En, en Oaxaca, durante su reinado, no fue una gobernatura, actuó como un tirano. Fue eh, un antidemócrata. En su cuenta hay 200 asesinatos de maestros y de activistas. Tiene acusaciones ante la Corte Penal Internacional de La Haya. La Suprema Corte de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también tiene un expediente de él. La Suprema Corte de Justicia, en 1999... Declaró, hizo una declaratoria De que era responsable de la ingobernabilidad Y de la violación sistemática De los derechos humanos en Oaxaca Y hoy este personaje impresentable Se presenta como el salvador del PRI Pues a menos que, sea, que todos los demás Priistas sean iguales Lo va a salvar
2: Y personajes de del mismo nivel O quizás un poquito menor Como César Augusto Santiago Que también está revolviendo Ahí las aguas no sí, De lo que queda del PRI Y en el PAN insisto en el pan también viene una lucha tremenda por el poder yo no sé qué tanto quede del pan porque finalmente se puede desdibujando ¿eh? migajas también migajas. y a ver a ver Ricardo Anaya que cosecha o Margarita Zavala que puede recoger Felipe Calderón Ernesto Cordero pero encima de todo esto yo regresaría por encima de Morena por encima del pan del PRI por encima de todos los demás partidos rémoras, creo que tenemos una luz que no falla, que se llama México.
3: Exactamente.
1: Exactamente, y yo eh, te pediría, maestro Paco Rodríguez, en esta circunstancia, estamos escuchando, por ejemplo, una de muchas historias que hemos escuchado. No se trata de hacer árbol, de, este, leña del árbol caído, o sea, yo creo que eh, finalmente, eh, Habrá justicia, eh, es parte de lo que los mexicanos han pedido, pero tampoco una cuestión por venganza, ¿no? Pero es importante, por ejemplo, sentarnos a ver qué tanto aguantamos los mexicanos, porque nos están hablando de circunstancias y situaciones tremendas, pero que nosotros finalmente no habíamos, no nos habíamos organizado como ciudadanía para indignarnos ante las injusticias del partido que fuere y de la índole que sea. Y esto yo insisto porque creo que debemos de traer aquí, como luego le decían a la conciencia o al Pepe Grillo, o como cada quien le quiera llamar, siempre que nos esté diciendo hay una parte de responsabilidad en la que no nos indignamos como debimos haberlo hecho y no nos manifestamos con la contundencia en que debimos haberlo hecho ahora afortunadamente tenemos también otras circunstancias que son las redes sociales que también nos permite hacerlo porque también es cierto que no estaban los elementos suficientes para tenerlos les comento esto porque hay una intención de regular algunas cosas a través del internet precisamente de los derechos de autor y de cosas que con ese pretexto eh, se están dando cuenta los grandes poderes, los metapoderes económicos del mundo Que la ola humana y la conciencia Es lo que más les atemoriza A esos grandes intereses Que son grandes por el poder de aplastar No porque sean grandes como intereses El interés grande lo tenemos nosotros Entonces hay que seguir con esta articulación. El día de ayer platicábamos en el programa con el doctor John Ackerman y nos decía que están haciendo una serie de ejercicios y que van a seguir haciendo con una especie de sacar la universidad a la calle. Pero en el tono y como nos los manejó y nos los compartió, es una especie de que debemos aprender a ser ciudadanía de una manera mucho más estructurada. Entonces, esa es una labor maravillosa que tenemos y que no debemos olvidar. Perdón por ser insistentes, pero esa es la parte medular. Quien sí. hizo el cambio fue la sociedad, con una inspiración de un líder, y de un líder que ha luchado desde hace muchos años. Pero quien hizo esto fue la voluntad popular que decidió organizarse, participar, por una inspiración, por alguien que les pareció bien, pero recordemos que la participación también lo hicieron aquellos que votaron diferente, hubo una participación. Eso extra de las intentonas y los fraudes y las cosas que estamos viendo que nos avergüenzan de focos rojos que hay. Pero la mayoría es esto y la manifestación de todos nosotros así ha sido. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, y no tardamos. Gracias.
0: Está usted escuchando Voces del Periodista Con su amiga Celeste Sáenz de Miera Regresamos ABC Radio 760 AM Está usted escuchando Voces del Periodista Con su amiga Celeste Sáenz de Miera Marque usted en horarios de oficina 5512-5638 Continuamos
1: Queridos amigos, gracias por estar con nosotros aquí en ABC Radio Un grupo Radio Turquesa y las Frecuencias de la Pantera El maestro Jorge Santa Cruz y su servidora con el privilegio de estar con el maestro Paco Rodríguez Francisco Rodríguez, un personaje, un pilar del periodismo Queridos amigos, ahorita en el corte de estos momentos inenarrables que tenemos y para lo que vivimos y que estamos aquí en el Club de Periodistas de México, posteriormente quien nos quiera seguir y ver esto en el canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, por favor, eh, búsquenos en Voces del Periodista en YouTube.
2: En, es Sí, en, en YouTube es Club de Periodistas de México AC o bien Voces del Periodista Radio.
1: Y para que puedan ver los programas y puedan ver lo que nos anima la voz de una amiga querida que nos dice que en algo hemos se ha traducido nuestra palabra con ellos y que de alguna forma por eso les digo estamos ligados en el corazón. Es lo que pretendemos. Vamos a escuchar más adelante en los diferentes bloques a través de YouTube, de YouTube esta dinámica y lo que arroja estas reflexiones extraordinarias que nos hace el maestro Paco Rodríguez para tener esta interacción y hacer este ejercicio de comunicación. Retomando, maestro eh, en el corte también nos dijiste algo y esto aludiendo y ligando a esta parte que se, de, se había dicho de que debemos ser, asumirnos como ciudadanos, porque mucho tiempo nos tuvieron como, pues, eh, asumiéndonos y nosotros así nos dejamos y así lo permitimos porque nadie nos obligó de una manera evidente, digamos, ¿no?, a, a ser consumidores. Entonces, solamente ser consumidores y no ser ciudadanos. Como ya nos asumimos como ciudadanos, debemos de no dejarlo y ser verdaderamente ciudadanos. Aquí nos van a platicar amigos nuestros que han y que vienen, una amiga queridísima, que vienen aquí eh, de, de Estados Unidos, nos platica su experiencia y compartíamos cómo allá saben ser consumidores. No les gusta algo, no lo compran, es un sentido común. Y platicaba una anécdota que tuve de chiquita, que ya la he platicado, pero la retomaré rapidísimo. Una vez me llevaron de chiquita a comprar las tortillas, me llevaba a mi prima Lourdes, a quien tanto recuerdo, me llevaba cargando. Y me acuerdo que yo me dormía y nada más el sol y la sed, me acuerdo de esto. En eso me desperté porque llegó mi papá y mi mamá. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no nos regresábamos? Pues había una fila enorme. ¿Todo por qué? Porque nadie compraba, porque habían subido... Eh, 15 centavos o 30 centavos, el, la, no 30, no 15 centavos, las tortillas amigos Entonces, ¿qué hizo la gente? Pues no compró No teníamos chat, no había forma de ver en el Twitter nada Pero teníamos alerta el sentido común Y el sentido común nos dijo, me lo suben, no se vale y no compro por supuesto tuvieron que vender, acabaron vendiendo las tortillas al precio anterior, porque la gente utilizó esa lógica. El maestro yo le pido nos diga lo que nos compartió en el corte que también debemos asumirnos como, como, como primero como ciudadanos, ya lo hicimos, ya lo demostramos, ya pudimos, nunca más vamos a regresar a lo que fuimos antes de esta falta de conciencia ciudadana. Vimos este poder ciudadano, bueno, ¿qué va? asumirnos como consumidores responsables, también, porque tenemos la sartén por el mango. Esto está bien, esto está mal, pues no consumo o no compro, o esto sí compro, qué me conviene, qué es lo que lo que la lógica y el sentido común nos indica. Y hay algo fundamental que nos dijo el maestro y que nos va a decir el maestro Paco Rodríguez, en otro aspecto en el que no estamos, no nos hemos asumido como tales, maestro, si fueras
3: tan amable. Sí, cómo no. Fíjate, yo creo que tiene mucho tiempo que los políticos en el gobierno No se dirigen a nosotros como ciudadanos Si tú revisas eh, los discursos de cualquier político de Fox para acá Porque todavía hace sí. ellos se le criticaba cuando lo, cuando mencionaba la palabra nos, da, nos dicen mexicanos y mexicanas Pero nunca nos dicen ciudadanos uh -huh. y, y ser ciudadano es eh, pues una categoría muy especial No es ciudadano cualquiera es ciudadano quien ya cumplió 18 años y quien tiene la conciencia, quien tiene eh, los conocimientos para asumirse como ciudadano de un país con todos los derechos y con todas las obligaciones. Antes de los 18, de los 18 años no lo puede ser. Y no es nada más porque obtengas la credencial de elector para poder entrar al antro. No, es porque esto viene viene con muchísimas responsabilidades. La credencial de elector te, también te da muchas responsabilidades. Y yo, yo recuerdo que durante mucho tiempo, en muchos de mis escritos, decía que deberíamos asumirnos como ciudadanos, como electores y como contribuyentes.
1: Contribuyentes.
3: Porque como ciudadanos son, es una gran responsabilidad que tenemos para con nosotros y para con los demás. Uh -huh. si, no, si no nos asumimos como ciudadanos, como habitantes del país al que queremos, en el que nacimos, con el que tenemos tantos compromisos, pues no podemos votar, no podemos asumirnos entonces como electores, porque no nos va a interesar quién gobierne o quién no gobierne. Ay, siempre ganan los mismos, lo decía esto hace un rato. Eso antes. E ese, fue un, ese fue un gran mérito, uh -huh. eh, es un paréntesis, un gran mérito de, paradójicamente, el movimiento revolucionario. Uh -huh. Nos desmovilizó. No había casa en la que no oyéramos a los mayores o a nosotros mismos decir. Vamos a sentarnos a platicar Pero que no sea ni de política ni de religión Porque terminamos peleados Y eso nos desmovilizó Ajá. No, al contrario, hay que hablar de política Hay que hacerlo en términos civilizados Hay que estar en desacuerdo Con el que estamos en desacuerdo Pero manifestarlo de manera Civilizada Y en cuanto a ser contribuyente Nuestra amiga que viene a Estados Unidos Sabe cómo en los periódicos de allá Se habla del taxpayer. En todas las, en todas las, las, las notas eh, periodísticas El contribuyente, el que paga impuestos O sea, este juicio le va a costar al contribuyente Tanto dinero Un juicio a, a un criminal Esta obra que está realizando la administración del ayuntamiento Le representa tanto al contribuyente Y, y aquí decimos es que el gobierno está gastando tanto no, el gobierno no está gastando nada está gastando nuestros recursos, lo de los contribuyentes es que el gobierno me dio mi beca, no, el gobierno no te dio tu beca, nosotros los contribuyentes te estamos dando tu beca y, y aquí nos han eh, formado para decir o mal formado para decir que todo nos los da papá gobierno, no es cierto nos los estamos dando nosotros mismos y esos recursos los entregamos a un pésimo administrador que además nos ha venido robando los últimos años Hemos contratado administradores que, que se han burlado de nosotros, que han actuado en nuestra contra, que han vendido parte de nuestro suelo y de nuestro subsuelo, que, y que además se llevan una gran propina, que se alían con los que son nuestros enemigos declarados, como son los violentos, los narcotraficantes, los contrabandistas, eso es lo que hemos contratado hasta hace seis años. Ahora contratamos, espero, pues un, un administrador diferente
1: Esperemos en eso Y además no nomás lo esperemos, ¿eh? sino lo vamos a exigir
3: sí, Y claro.
1: vamos a estar atentos para que así sea Con las expectativas lógicas de que es una gran tarea De que hay fuerzas encontradas De que no hay que contribuir con un choque Con un encono eh, sino que hay que caminar y que ver y que también ordenar y organizar desde ahí como ciudadanos. Jorge, querido.
2: Sí, me encanta esto de asumirnos, es una gran lección. Asumirnos como ciudadanos quiere decir involucrados e interesados en el bien de los demás. Luego, como electores responsables, activos y comprometidos, enterados, uh -huh. enterados, enterados, y después como contribuyentes que aportan lo que tenemos que aportar, que aportamos lo que tenemos que aportar, pero que ejercemos el derecho que nos asiste de exigir transparencia y rendición de cuentas. Absolutamente.
1: Exactamente, porque además de que es recaudar es redistribuir. Entonces son son diferentes tareas que se tienen. Entonces lo que es recaudar y lo que es redistribuir. Y también que la recaudación sea equitativa. Y que también lo mismo lo sea la, eh, la repartición, digamos, el, el acomodo de los gastos y como dice el maestro y como dice el maestro Jorge, los dos maestros, que sea transparente. Eso es lo que debemos de aprender. Pues eh, démonos un aplauso para esta primera parte de nuestra reunión que es precisamente para el programa de radio muchísimas gracias queridos amigos radioescuchas les eh, convocamos a que sigan en estas frecuencias ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana también del gran grupo Radio Turquesa también de las frecuencias de La Pantera ¿por qué? porque aquí se escucha plural aquí se escucha diverso de eso es de lo que se trata. Sigamos aquí. Por otra parte, también, por favor, es búsquenos en el canal de YouTube del Club de Periodistas de México, búsquenos ahí y vamos a poder apreciar la, los comentarios, la participación eh, siempre brillante e inteligente de nuestros queridos amigos radio y ciberescuchas. Muchísimas gracias, los queremos entrañablemente, maestro Paco Rodríguez.
3: Celeste, mil gracias.
1: Un privilegio, Jorge, querido, como todos los días. Gracias, gracias a ustedes. Beso tronado, los queremos muchísimo. Hasta mañana.